0: La prèvia és un podcast del Gran Teatre del Liceu, un podcast d'òpera, guió de Javier Blanquez, disseny sonor de Javi Álvarez, edició d'àudio d'Irene Novoa i narració de Núria Deulofeu. En aquest capítol parlarem de Parsifal, l'última de les òperes que va escriure Richard Wagner, estrenada a Bayroth al 1882 i que el mateix compositor va identificar com un festival de consegració escènica. Parsifal és la culminació de totes les característiques centrals de l'estil compositiu i la filosofia de Wagner. És una obra inspirada, com totes les de la seva maduresa, en una llegenda medieval, en aquest cas la de la recerca del Sant Grial, i el tema aborda la possibilitat de la pau i el perdó quan tot sembla perdut. Parsifal explica la història d'un jove ingenu i immaculat que allibera una comunitat de cavallers de la càrrega insuportable de la culpa i el pecat, simbolitzats en l'objecte sagrat del Grial, que ha estat profanat a causa de les seves accions impures. En aquesta obra, Wagner parla principalment de la redempció, a partir de diverses fonts: la simbologia cristiana, la filosofia de Schopenhauer i la metafísica oriental, per la que també havia començat a interessar-se en la seva maduresa. Parsifal és una òpera d'una profunditat enorme que ofereix una gran recompensa en arribar al final de la seva extensa durada. D'una banda, és una de les peces més elevades de Wagner, on la tècnica compositiva de la connexió de leitmotifs ofereix un resultat òptim que acaba culminant en uns últims minuts d'implacable grandiositat. Alhora, Parsifal continua estant envoltada d'un gran misteri, ja que els seus missatges més profuns encara no s'han revelat del tot. Per exemple, no queda clar si és una òpera cristiana, tal com va denunciar el filòsof Friedrich Nietzsche a la seva famosa polèmica amb Wagner, o una òpera antisemita, o simplement espiritual en un sentit més obert i proper al budisme. Tampoc no se sap amb certesa si la redempció proposada és a través de la bondat i la puresa, encarnada a Parsifal a través d'una força divina, o per la pròpia majestuositat de la música, que representaria el mateix Wagner com a geni salvador del món a través de l'art total. En qualsevol cas, assistir a una funció de Parsifal sempre és una experiència transcendent i conmovedora, que en les properes funcions del Liceu podrem gaudir amb un gran elenc de veus wagnerianes dirigides pel mestre Josep Pons i amb la proposta d'un dels més grans directors d'escena d'aquest segle, l'alemany Klaus Gutt.
1: Parcifal és una de les òperes més exigents del repertori, tant pel públic com pels músics i els cantants. El seu caràcter sacramental, indicat per Wagner ja a la descripció de l'obra com un ritual que preferiblement s'ha de representar durant la Setmana Santa, fa que sigui una peça de molta fundària. Totes les òperes són delicades i mereixen el millor talent al seu servei, però Parcifal sempre requereix un extra. Les veus s'han d'elevar per sobre d'una massa orquestral immensa, i això sense comptar l'exercici de resistència que implica la durada total al voltant de 4 hores i mitja. Però no ens hem de preocupar per aquesta circumstància. L'elenc reunit per aquestes properes funcions està format per grans veus expertes en el repertori del mac alemany. El tenor austríac Nikolai Shukov, especialitzat en tots els herois wagnerians, però també en rols lírics, com el don José de Carmen, encarnarà Parsifal, aportant la seva força i la seva delicadesa a parts iguals. Mentre que el rol de Kundri el cantarà la soprano dramàtica Elena Pankratova, molt adobada en papers que exigeixen volum, energia i decisió. De les veus greus, se n'encarregaran el baix René Pape al paper de Gornemans, el baríton Mathias Guerne al d'en i el també baríton Ifgeny Nikitin, encarnant Klingsor. El rei Titurel el cantarà el baix georjà Pata Borxolatze. A l'escenari tindrem una reposició de la producció de Klaus Gutt que ja es va poder veure al Liceu la temporada 2010-2011. Klaus Gutt és un director escènic celebrat per les seves interpretacions psicològiques de les grans obres del repertori, i la seva mirada és especialment adequada per a Parsifal. La raó és evident. Aparentment, aquesta és una història d'aventures, inspirada en les belles novel·les de cavalleries, però el seu rerefons és molt més profund, i tots els aspectes clau cal analitzar-los de manera simbòlica. D'aquesta manera, la posada en escena de Gutt busca endinsar-se en el significat moral de l'òpera, enfatitzant els conflictes clau, com la necessitat del perdó per progressar o el dany irreparable a què condueixen les disputes absurdes i també il·luminant algunes de les seves contradiccions. Un aspecte polèmic de Parsifal té relació amb el tema central, la redempció. Quin és el pecat que cal redimir i per què? En comptes de portar l'acció a un fosc temps medieval, Gut decideix situar la seva producció a l'Alemanya dels anys d'Entreguerres. El Castell del Grial és un hospital per a ferits de la Primera Guerra Mundial, víctimes d'un conflicte que han enfrontat un món unit com el que antigament formava la tria de Danfortas, Titurel i Klingsor. Alhora, la ubicació de l'acció en un sanatori remeta a una de les grans obres mestres de la literatura d'aquell període, La muntanya màgica de Thomas Mann, d'Extens Ale l'Eva Una de les claus simbòliques de la producció consisteix en mostrar que un cop es trenca el primer ordre harmoniós, és difícil tornar al punt d'origen que les ferides, com la ferida d'en es tanquen en fals, amb cicatrius que es mantenen durant molt de temps. La redempció ve de la mà de Parsifal, però podem confiar-ne realment? El final de l'òpera, que va tenir molts punts foscos després de l'estrena de 1882, continua sent ambiguo en aquesta producció, que anticipa una nova etapa en què l'harmonia també es pot trencar amb facilitat amb l'arribada d'un fals líder. La riquesa de Parsifal tant pel que fa a l'aspecte musical com a la densitat del seu missatge. És difícil de resumir en només 20 minuts. Però quedem-nos amb aquesta idea. L'elevació musical de Wagner i l'abundància de claus inserides al llibret afloren d'una manera magnífica en aquesta producció, que si bé s'allunya de la literalitat del text original del llibret, proposa interpretacions intel·ligents per navegar pel significat menys evident de Parsifal, del qual se n'ha debatut durant dècades. Sobre els orígens, els temes i la importància que aquest òpera ha tingut per al Liceu, el Javier ens aporta ara més informació. La coloratura. La coloratura
0: coloratura. Wagner va descobrir la història de Parsifal a la seva primera etapa de maduresa, quan havia començat a reunir els materials que van donar pas a les seves dues grans òperes romàntiques, tant Heusser i Lohengrin. Aquestes dues obres abordaven històries del passat germànic i, en el cas particular de la segona, del cicle de llegendes del rei Artur. De fet, Lohengrin i Parsifal són dos títols estretament connectats perquè, com es descobreix al final de la primera òpera, Lohengrin es revela com a fill de Parsifal, i ja en aquell títol apareixia esboçat el que seria el grandiós leitmotiv del Grial. A la seva correspondència amb diferents amics i admiradors, Wagner va indicar que havia pres la decisió d'escriure una òpera sobre Parsifal l'any 1857 mentre vivia exiliat a Zurich. No obstant això, la composició va haver d'esperar. Primer havia de completar Tristan i Isolda, els mestres cantaires de Nuremberg i el final del cicle de l'Anell del Nibelung, i no va ser fins al 1877, amb 65 anys i ja plenament instal·lat a Bayroth, quan va començar a escriure el primer acte. Va trigar 5 anys a finalitzar Parsifal i va ser la seva darrera obra. En molts aspectes va ser també la culminació del seu estil i el cim del seu pensament. La principal font que va consultar Wagner va ser un poema medieval alemany escrit per Wolfram von Eschenbach, Parsifal, que aprofundia en la història del cavaller de la taula rodona del rei Artur, que va aconseguir trobar la relíquia més desitjada de la cristiandat, el sang grial. És a dir, el calça en què, segons una variació de la llegenda, Josep d'Arimatea va recollir la sang de Jesucrist després de que el soldat romà Longino li clavés la seva llança al costat. Tan el calça com la llança són objectes d'alt valor simbòlic a Parsifal, i el seu origen s'hauria de buscar en un poema anterior al de Boneskenbach, el famós conte del Grial de Chrétien de Troyes, que va quedar inacabat. Al conte del Grial ja apareixien, per exemple, alguns aspectes centrals del mite que Wagner reprendria per a la seva òpera. Parsifal o Perceval és un cavaller innocent i lliure de pecat, però incapaç de comprendre la profunditat de la realitat davant dels seus ulls. Quan assisteix a la revelació del Grial en un castell màgic, se n'espera que faci una pregunta que acabi amb el patiment de l'home que conserva el Grial, el rei pescador, a qui Wagner li donarà el nom d'enfortes. Incapaç de fer la pregunta correcta, Parsifal haurà d'expiar el seu error durant anys. L'acció del primer i el tercer actes de l'òpera discorreix en un castell al qual Wagner li va donar el nom de Montsalvat. Montsalvat és una localització incerta i el més probable és que fos inventada, una mena de no-lloc arquetípic. Però la potència de l'òpera va contribuir a fer que molts dels seus mites i resignificacions s'agafessin al peu de la lletra. Durant el final del segle XIX i a principis del XX, quan triomfava la moda esotèrica de la teosofia, hi va haver nombrosos estudis sobre el Grial i la seva possible ubicació, i un dels llocs proposats va ser la muntanya de Montserrat. Parsifal, per tant, té una estreta connexió amb Catalunya i també amb el Teatre del Liceu, on aquest títol va rebre la primera estrena internacional. Aquesta història s'ha explicat moltes vegades, però val la pena recordar-la per a qui no la conegui. Wagner va determinar que Parsifal només es podria interpretar a Bayroth durant 30 anys. L'any 1914, per tant, qualsevol altre teatre del món podria programar l'òpera, i va ser a Barcelona on es va escenificar per primer cop de manera legal. Això cal matisar-lo perquè hi va haver funcions de Parsifal anys abans a Nova York, però van ser representacions pirates, no autoritzades per la família Wagner. La vetllada del Liceu es va celebrar a les 11 del nit del 31 de desembre de 1913, aprofitant la diferència horària a favor respecte d'Alemanya, i va durar fins a les 5 de la matinada de l'1 de gener. Des d'aleshores, Parsifal s'ha representat a Barcelona 108 vegades. Després d'aquestes properes funcions, la suma pujarà a 114, i més que n'hi haurà en el futur.
1: després d'una obertura solemne on Wagner exposa alguns dels leitmotifs que articularan el desenvolupament musical i la narració del drama. L'acte primer ens mostra l'exterior del castell del Grial, a Montsalvat. S'està fent de dia i el cavaller Gurnemats ordena els seus escuders que despertin per unir-se al prec matinal. Poc després, apareixen fortes, el rei de l'ordre del Grial, un home cansat i malalt que pateix una ferida que no es pot guarir. Per mitigar el dolor, Enforta necessita prendre diàriament banys reparadors i ser tractat amb ungüents. En aquest moment, arriba Kundri, una dona misteriosa que porta un bálsam per al rei des de les terres llunyanes d'Aràbia. El bálsam calmarà el patiment del rei després d'una nit terrible sense dormir, però no aconsegueix el més desitjat, que és tancar i guarir la ferida. Els cavallers pregunten a Gurnemats per l'origen de la ferida i pel misteri d'aquesta dona, Kundri, que apareix i desapareix a voluntat i a poc a poc coneixem el conflicte. Fa molts anys van arribar a Montsalvat dues relíquies sagrades, el calze del Grial i la llança sagrada, dos objectes que la tradició vincula a la mort del redemptor a la creu. La llança li va provocar una ferida fatal, i el Grial va recollir la sang. El pare d'en el rei Titurel, va ser elegit com el guardià de les relíquies sota la promesa de que els cavallers es mantinguessin purs i castos. Un jove cavaller anomenat Klingsor va voler unir-se als cavallers del Grial, però els seus pensaments eren impurs. Per evitar sucumbir a la luxúria, va decidir autocastrar-se, però no li va servir de res, ja que va ser expulsat de l'ordre. Aleshores, Klingsor va aprendre màgia negra i va ordir un pla per aconseguir les relíquies. Va atraure amb fortes el seu castell, va ordenar a Kundri que seduís el rei i, aprofitant el seu pecat, li va robar la llança i el va ferir amb ella. Aquest és l'origen de la ferida, i la causa que mai no es guareixi. Gurnemans també explica que una profecia anuncia que un dia arribarà un heroi que recuperarà la llança i la tornarà a situar al costat del Grial. Aquest heroi serà algú cast i innocent. En aquest moment, arriba al castell un jove ingenu que escandalitza els cavallers en matar un signe amb una fletxa. Nosaltres sabem que hi és Parsifal, però ell no sap com es diu ni d'on ve. Gurnemans té una intuïció, ell sap que no és possible arribar al castell del Grial a voluntat, que és el Grial qui atrau qui vol. I creu que aquest jove podria ser l'escollit, així que decideix mostrar-li el Grial a l'interior del castell. A la segona escena, després d'un interludi orquestral en què la realitat es transforma, assistim al rito del Grial. Una mena de missa amb un poder pervers, ja que el calza és una font d'energia però també de dolor. El seu poder màgic consisteix en mantenir els cavallers alimentats i a Titorell, el pare d'en en vida. Però cada cop que en Fortes mostra el Grial, la seva ferida s'obre i el fa sagnar i recargolar-se de dolor. El jove ingenu observa el ritu amb sorpresa. Quan Gurnimats li pregunta si comprèn el que ha vist, Parsifal resta en silenci. Decebut, Gurnimats l'expulsa del castell. Al segon acte, Parsifal camina sense rumb cap al sud i es dirigeix al castell de Clingsor. Clingsor és ara un bruixot pervers que domina les arts ocultes i que té sota el seu control Kundry, a qui tracta com una esclava sexual. Quan veu que Parcifal s'acosta, ordena a Kundry que es prepari, ja que l'haurà de seduir. Després de superar dues proves, lluitar contra els cavallers de Clingsor i evitar la temptació d'un grup de noies flor que intenten atraure'l amb la seva bellesa, Parsifal es troba amb Kundry. Ella s'hi adreça pel seu nom, i Parsifal se sorprèn. Era així com li deia la seva mare en somnis. Kundry li explica que va conèixer la seva mare, Gerselaide, i a través d'aquesta argúcia busca debilitar Parsifal perquè caigui en el seu encanteri amorós. Però quan finalment li fa un petó, Parsifal comprèn l'origen de la ferida d'en El rei va sucumbir a l'encant de Kundry, i d'aquí el seu dolor. En ser rebutjada, Kundry explica la seva història. Ella també està condemnada. El seu pecat va ser riures del Redemptor quan moria a la creu. Quan Parsifal torna a rebutjar-la, ella invoca a Clingsor, que es disposa a atacar amb la llança. Però Parsifal descobreix que té un poder. Atura la llança a l'aire, fa el signe de la creu i li pren la reliqui a Clingsor, que és finalment derrotat. Al tercer acte, tornem a Montsalvat. Han passat els anys i és un castell en ruïnes. Kundry s'ha refugiat en una cabana als afores i Gurnemans la troba. Poc després, apareix Parsifal amb la llança. El jove explica que ha buscat el camí del castell sense sort, que ha lluitat amb tota mena de cavallers, però que mai no ha utilitzat la llança. Segueix sent una relíquia immaculada. Gurnemans li explica que les coses han canviat. Incapaç de suportar el dolor de la ferida, Enfortes s'ha negat a practicar el ritual de del Grial i el seu pare Titurell ha mort. Aquest dia, però, és divendres sant i el ritu es pot tornar a oficiar. Quan Enfortes porta el Grial, Parsifal l'ajuda. Quan el Grial i la llança estan junts, fan augmentar el seu poder i Parsifal pot guarir finalment la ferida d'Enfortes en, en tocar-la amb la punta de la llança. Aquesta acció també allibera Kundri de la seva maledicció. Parsifal torna a consagrar el Grial i, en endavant, serà el seu nou guardià. La de Parsifal és una història heroica, en el sentit que el protagonista supera tots els perills i les temptacions i, finalment, s'erigeix com el salvador únic d'una situació desesperada. Parsifal comença no comprenent la realitat que l'envolta, però quan les coses es compliquen, de decamia al castell de Clingsor, comencen a aparèixer els seus poders. És un guerrer imbatible, i davant la dificultat més gran, que és la temptació de Kundri, és capaç de superar-la rebutjant el camí de perdició en diverses ocasions. Quan descobreix tot el seu potencial, esdevé invencible. Aquest esquema argumental el podem trobar contínuament a la literatura èpica i a l'entreteniment popular, ja que el tipus d'heroi innocent que representa Parsifal, també el podem trobar en figures com el Neo de la saga Matrix o en superherois que rebutgen inicialment els seus poders, com Spider-Man. Tots han d'assumir la realitat. Han estat elegits per a una tasca que els supera, però que és inevitable. Tot i això, i com diu la famosa frase relacionada amb l'home aranya, tot poder comporta una gran responsabilitat. I Parsifal té el deure d'honrar les relíquies sagrades, el Grial i la Llança, i evitar que tornin a caure en mans inadequades. La pregunta que planteja Claus gut en la seva producció, però, és pertinent. Podem confiar-hi en ell? Estem segurs que utilitzarà el poder amb un criteri just? El final de la producció mostra un detall especialment interessant. Quan Parsifal se'n l'aire com a guardià del Grial, Cundri, fuig de l'escena amb una maleta. Una interpretació clàssica de Parsifal diu que Cundri simbolitza el poble jueu, el que va condemnar Jesús a mort i se'n va riure quan era a la creu. La fugida de Kundry indica l'ascens d'un líder perjudicial per als seus interessos. Aquesta és una història que tots coneixem i que ja sabem com va acabar. Parsifal, per tant, no és només una història de redempció, sinó un avís. La redempció és possible, però cal pagar un preu alt i assumir grans riscos. Així, amb una mica de sort, tot anirà millor.
0: I fins aquí la prèvia de Parsifal, un podcast que busca complementar i enriquir les òperes del Liceu, produït per la màquina de luz i amb la participació del Gran Teatre del Liceu.